0: 就有点像是你去餐厅，人家已经上了上好的黑尾鱼、上好的和牛到你面前，你不夹起筷子吃，你怎么知道它好吃？
1: 对，然后就问说为什么没泡面？对、啊。<笑>更有意义的事情，不是说我为了要更功成名就、嗯，更有意义的事情其实是让你达到心灵的平静。有面对焦虑的经验值，有助于你未来去面对更大的焦虑。
0: 对，并不是没有恐惧和焦虑就是勇敢，而是即使害怕却依然前行的能力
1: 。而今年我最想要强调的是，我们可不可以一起去避免不自觉、不小心的冷漠？九月十七号，好想畅谈教学安居，今天的特别来宾非常的特别，特别的难邀请。他是全台最多功能师长荣儿老师的背后林敬哥哥。
0: h e 大家好，不要给我乱取。<笑>
1: 他有一点点害羞，而且呢，经过了我三催四请呢，也有各种的威胁利诱呢，他才决定要陪我录这一集的节目。因为静哥哥其实实在是荣儿老师非常重要的心灵支持，以及呃，在教学上很重要的后盾。尤其呢，在学校日青师会这个部分，他琢磨甚多，他陪我开过了很多次的青师会。
0: 陪你开过青师会，你读播班的时候帮你读中国思想史研讨会，帮你宣读论文，这样。对
1: 对对,对，所以呢，全台最多功能师长、这个、当之无愧。搞
0: 不好还有更厉害的，<笑>好不好
1: ？<笑>没关系，你们可以并列第一。OK， 今天的这个节目呢，其实主要是因为九月十六号是呃荣荣老师接的新班级二勇。的呃青诗会落幕，那那一天呢？其实畅谈的团队有两个伙伴在现场，一个是静哥哥，另外一位呢，其实是蓉儿二号，他也来到现场，只是我呃忘记跟大家好好的介绍了，他来做田野观察这样子。那下一集的节目呢，我会和呃蓉儿二号婉蓉呢一起跟大家分享他有什么样的观察跟想法。今天呢，我们主要就要来访问靖哥哥，他对于这一次的二勇的青师会的参与，他以一个业外人士，呃，教学者之夫这样子的一个角色，他有哪一些的观看跟见闻？这一次荣儿老师有一些不同的小操作、嗯，然后也有一些行之比较久的环节。那主要静哥哥会协助的呢，是现场要上台分享班务以及国文课程的学生的一个训练
0: 。这个我知道你的设计，每次的家长会都有这个设计，有一个用意就是让家长会也是学生必须要专心参与，并且没错亲身投入的，这样子才不会变成好像是。班级仿佛给家长就是一个，那就是老师一个人的事，这是不对的。
1: 是的，所以同
0: 时也是让家长看到他的孩子在这个新的班级没有多久，十几天，那他已经得到什么样的训练，是有什么样的进步，这样子是
1: 。其实这个环节对我来说确实是蛮重要的定调，嗯，因为呃，青师会并不是只有老师的事。他应该是由老师和学生一起欢迎家长来到我们学习的空间，嗯、然后呢，来观看我们这个团队的状态。嗯、尤其其实对孩子来说，也是一个非常好的跨出同温层的一个口语表达练习机会，嗯、怎么可以随便的错过呢？嗯、所以，呃，因为静哥哥他也是对于口语表达训练这个部分非常的在行。因此呢，每次都会请静哥哥帮我对孩子做一下，就是临阵磨枪的训练，而且常常会有神奇的速效
0: 。呃，为什么会说会有速效？应该是说，因为以前我们都练相声嘛，嗯，所以我差不多高中，然后到大学的时候，就有在以前的青少年娱乐中心开儿童口语。训练原本是相声课，后来改成是口语训练。嗯哼，对，那跟佩蓉的背景不一样，是佩蓉真是从小优秀的学生，但我不是，我是土法炼钢，然后所以会会比较知道说一些比较。没有受过训练的孩子，他到底困卡在哪里？是,是,是
1: 我觉得这点真的是哦，我非常的佩服，因为我从小就很爱讲话、嗯，因此有时候我会不太知道为什么有人会不敢上台讲话。嗯
0: 、对，但是，我我是从小一开始是很内向、很害怕、很不会讲话的。是是
1: 是，所以静哥哥对于孩子有时候他到底面临了什么样的紧张这个部分，他真的很有一套、嗯。我们今天呢，就那个秘诀小小公开三点，就是老师啊，或者是呃学生自己，如果要自我训练的话，我。觉得至少这三点应该可以帮上一点忙
0: 。通常我们一开始遇到的都是学生会很紧张嘛？是。对，那呃，我都会跟他们这样子说：第一，当然大家都一定会说紧张很正常。
1: 对
0: 。第二，我会跟他说，如果你上台还是很紧张的话，是。你上台就先随便找一个人，嗯、然后眼睛就盯着他，<笑>对他一直讲。是。那么他。过不了三秒，他就害羞，眼睛就飘开。Uh, 然后你就再找下一个人。嗯、uh, ，这样子盯过两三个人以后，你就不紧张了
1: 。这是一个直球对决的。对，就是态度，
0: 就是我害怕看到这么多的观众，我会害怕，所以我直接面对这件事情。嗯嗯，对。嗯嗯嗯、但是其实这背后还有一个小小的 paper， 就是事实上，孩子们上去有没有真的用这一招，我不知道。Uh -huh. 但是其实关键的是，在我们训练的上台前的现场，通常是十分钟、二十分钟就要上台啦、啊。是，至少我先讲完这一段，然后用一个比较轻松的口吻，就是你就恶狠狠盯着他，盯到他害羞，眼睛飘开。这个时候制造了一个小小的幽默、哦，那就已经先可以缓解一半他在现场的紧张了。对，其实提
1: 升他的那个驾驭感。让他觉得，哎、欸，这一件事情，也许我可以有一个什么实际的动作，而且很重要的是，他笑出来了，也就放松了、嗯，而不是一直告诉他说不要紧张，不要紧张，他就更紧张。对,对这是一个嗯小诀窍，你告诉他一件他实际可以的行动，嗯、比你一直跟他说不要做某件事情，其实效果会是更好。还有另外一个蛮重要的事情哦，就是我们必须要启动孩子的对话感。建立他的观众意识，那这个部分我们要怎么引导呢
0: ？OK， 这个部分很有趣，就是没有受过训练的孩子，他们常常就是把台词是背好的，是，所以那时候他的心理机制会是上台以后，我努力思考着我当时背好的话，我的下一句是要讲什么
1: ，这样子就非常容易忘稿，很危险，然后忘
0: 稿就会宕机。对，那反过来呢？如果是自小就训练的非常好的小孩，在高中、国高中这个阶段，会是一上台以后。他已经准备好很多的内容，他就一直说，一直说，一直说，<笑>而且很容易就把那种演讲模式、呃、演式出,来开出来。对。但是，其实，在那个状态下，其实是不管是有受受过训练或没受过训练，他们都会有一个共同状况，就是在这个时候，其实他们都没有想到面对观众
1: 。是是，这就是其实呃，相声训练很强调的一个部分，你要有一个跟人对话的一个意识。
0: 所以通常在这个时候呢，我就是会，我连 PPT 的我都不给他看，但我拿过来，把平板拿过来，转说，哎，这一页好，呃，这一页你在谈的是什叫做国文叙事？我会用问问题的方式，然后明跟他说，你可不可以告诉我一下，什么叫做国文课的叙事方式？嗯哼，嗯哼那就让他习惯是，嗯、呃，我们是问答聊天出来的，是,是
1: 这一招其实非常的重要，嗯、而且很好用，嗯、就是你。提供他一个问的，就是相声里面的那个捧逗的那个捧的角色，而他就可以打断他本来连成一大块的稿子。对，那他就会比较有意识的知道他在讲的这个内容到底在讲什么，要讲给谁听。
0: 然后，呃，有经过这样子的调整以后，那他脑袋里的那个机制啊就不一样。
1: 嗯，原本
0: 是我在背稿子，嗯、我下一句是什么，我忘掉了我就当。或是
1: 我要一直说一直说。对
0: ，那现在就会变成是。我是来聊天的，
1: 嗯，那么我
0: 于是就自然而然的，即使忘稿了，也可以再说、嗯嗯、啊，这我我忘掉了，我想想看，大家等我一下哦。其实那个自然的、可爱的样貌就出来了，是
1: ，他就回复到讲人话的状态，他
0: 就变成是跟台下其实观众在，观众也不是很可怕的人，是他的朋友，大家在一起聊天
1: 是。只要切换到这个模式，非常的神奇哦。孩子其实他就自然讲的，自然讲的好了。对，比你去那边修他说，哎、欸，这里要高一点，这里的语气可能要更夸张一点等等。其实当他切到正常聊天的状态，他自然而然表情就会
0: 出来了。嗯、而关
1: 于表情啊，今年晋哥哥有一个新招，这是之前我不知道的
0: 。这个是我在我另外有参加一个合唱团，然后有一次老师就跟我们说。其实你试试看哦，你如果在说话的时候，你的两颊不要拉高，就是平平的。像我现在讲一句话，说：“呃，我今天来录音。嗯”跟我把他两颊拉高，诶，我今天来录音，是那个语调、神情自然而然就不一样
1: 。就是把你的苹果肌提起来
0: ，对，把苹果肌提起来。是对。那老师这样想，我就想到是，诶，这个其实在演讲训练上也很可以用，嗯，因为那真的很奇怪，就是你只要一拉起来，<笑>第一你就自然而然的微笑了。第二，你整个的，我我觉得应该是跟那个气流和鼻窦有关系，哦、就自动有那个空间、哦，然后整个人就活你的那
1: 个头颅里面的孔窍就会比较通对，对，然后气就会流通。而且
0: 这里会有一个，都会提供一个很好的一个小技巧，就是如果我们一直跟他说
1: <笑>要微笑，要微笑
0: ，不要紧张，来活泼外向一点。<笑>这时候，如果他本身自我认定是像我以前一样认定我，我就是。不活泼，就是内向的人啊，这时候就很容易陷入那种紧张前的思考，就是，所以我就是一个内向不活泼的人，我其实就不应该上来，就不应该选我啊，不然我要假假的，是不是？嗯嗯、呃呃。对，那这时候其实我跟他们我就跟他们说，其实这不过就是一个物理现象，<笑>一个肌肉现象，就像是比如说拿你痒时候手抓一抓你就不痒了一样，你把你苹果肌稍微拉起来。你,你只要记得这件事就好了。
1: 是，对，你只要拉一
0: 点肌肉，
1: 苹果肌拉起来，你的声音就会比较圆润，比较好听。然后学生就会觉得哇，这 CP 值很高，超级
0: CP 值超高對。也不是叫我
1: 微笑，哎、欸，这真的是对现在青少年很有效。对
0: 對,对，而且看起来又自然的微笑，多好、啊
1: 。没错没错没而且呃，听众朋友们可以自己试试看，还真的有点感觉嗯嗯。你在说话的时候也会自己比较轻松跟自在。对。所以呢，在呃非常赶的一个状况，要训练一个孩子呢，怎么样的快速达到一个、呃、比较好的状态？包含呢，你可以请他盯着一个人，你可以开始对他进行问答，把他的稿子拆成问答的对话题，嗯、以及呢，你可以请他稍微把苹果肌提起来一点。对
0: ,对不用跟他谈任何人格特质等等的问题。对对对对对,对
1: ，这、就是靖哥哥训练上台的孩子的小 people。今年的孩子其实我觉得蛮不错的，就是呃，可能到了高二，我觉得也相对成熟一点吧
0: 。应该是对
1: 。对于自己是这个团队的一份子，我们今天要是一个表演者，其实更有意识。这、嗯就是我觉得二勇的呃团队让我觉得还蛮欣慰的地方，包含因为呃班长跟副班长刚好都是修我的相声艺术与现代沟通策略的孩子，所以呢他们的稿子你可以看到，他们其实是有设计问答的，就是。呃，那我选这么难用，我可以不要用吗？<笑>而且他们是用反面的方式去设问，对部，以退为进，对，干部为什么要弄得这么麻烦之类？我觉得哎，还蛮特别的。他们开始会去设计那个呃那个稿子，我觉得呃蛮棒的。就是在里面，你其实可以慢慢看到孩子的一些设计感。嗯哼，那呃，包含拍摄影片，其实你会发现，其实孩子他们都蛮有 sense 的。
0: 对，我觉得这其就是一个很好的感觉，就这不是老师的班，这也不是只是学习呃同学哪几个同学的班，这是我们一起的班的那种感觉。我
1: 们一起去呈现我们的一个作品，对，对对孩子在拍那个呃班级花絮的时候，甚至呃远景、中景、近景啊，然后呃换转换视角啊等等，你可以看得出他们是一个呃有叙事的意识，然后呢呃蛮认真去制作的一个作品。是的。是，那关于进场的部分，这一次荣儿老师有一个小小的巧思，其实那是我在出门前的时候忽然想到的，对，就是因为今年上一集有说到嘛，荣儿老师呃采取了铁腕作风。然后，呃，就是就是全面收手机这样子、嗯，因此呢，在出门前觉得，嗯，应该也要让爸妈身临其境感受一下、嗯。所以，呃，在这一次呢，特别在爸妈进场的时候，请我们的呃服务的同学，呃，也邀请爸妈进场，呃，开始在等候其他家长陆陆续续进来的时候不划手机。哎<笑>、欸，我觉得很成功哎、欸。
0: 对啊，确实，因为当大家不滑手机以后，家长们之间才彼此可以开始聊天，有互动。是因为你对才可以破冰啊。不是
1: 只有孩子，包含大人也是、嗯，因为面对一个陌生的场合，你都会觉得害羞跟尴尬、嗯。最好的解决办法就是把手机拿出来。
0: 对，但是我可以理解，对于一个老师来做这件事情，他其实会需要一点点怎么讲
1: 任性、欸？
0: 需要一点点任性。<笑>因为刚开学嘛，所以呢，呃，一开始会有点感觉，会像是哎，众多的家长来看一下现在新任的老师是什么样，多多少少，如果一不小心的话，会有一种是来被考核的感觉。然
1: 后老师就会非常全全力以赴，好好的准备，然后让家长放
0: 心。对，但是首先第一个，透过请家长在会场开始以后，先不要把手机拿出来。首先第一个，帮助他们。彼此可以跟别的家长，甚至跟学生破冰。第二，隐隐的其实带着一点主客意味的感觉，那倒不是说哦变成就是要老师来主导全部，倒不是，而是他就进入了一个稍微稍微解开了一下原本大家想象既有的审
1: 核的那样子的一个感觉。其实就邀请爸妈也实际感受一下孩子们他们实际的状态跟感受。对，而且其实我觉得蛮感动的是，呃，在我后来跟爸妈们，呃，就是呃询问感觉怎么样的时候，其实爸妈蛮多都点头，真的觉得其实就会蛮不一样的。当、嗯、我们稍微呃盯一下那个小小的尴尬。跟旁边的人聊起来之后，会比一进来，然后所有人都低着头划手机的那种冷漠感，其实你会舒服一些的。是的，是的，是真的会舒服一些。而且仁和老师超体贴，仁和老师不是只有叫大家不要划手机而已、哦，有仁和老师有准备书在桌上，嗯、还有准备谈资，我有准备十二个问题，对，让孩子可以跟爸妈聊天。对，那呃，孩子们也是临时接收到任务，但是我我还我还蛮感动的，他们真的有几个就坐下来跟。爸妈去进行对话，其
0: 实这时候的那个圈又变得更大了。嗯，不是只是老师的班，不是只是学生的班，然后会变成是，这是我们一起，而这个我们同时也把家长也包进来了
1: 。没错，所以其实青师会它是一个蛮重要的青师生之间的定调。嗯、那在不同的呃时宜事异以及不同的时间时代里面，我觉得其实这个部分，不管是老师、学生或家长，都可以运用它去传达一些你想要表达的。而今年我最想要强调的是，我们可不可以？一起去避免不自觉、不小心的冷漠、嗯，因为那个冷漠都不是大家想要的。可是你太容易不小心，就共构了那个冷漠的局
0: 面、哦。尤其是手机跟短影片，让大家可以马上遁逃以后，是这个冷漠太容易出现了。我们
1: 都。非常轻松的遁逃，所以我们都不用练习去如何破冰，对，或者是呃，再花一点点力气，其实可能你就发现旁边的人蛮好聊的，嗯，或者是孩子们也才可以练习，就可以问问爸妈说，哎，爸妈你们都年轻的时候都听什么歌啊？对啊，对，那我我们是听什么歌啊？我是什么社团的？那爸妈你当年是什么社团？嗯、其实。在进场的时候，除了滑手机，我们还有好多事要做。只要有一点点的改变，其实它就有这样的可能
0: 性。那这时候交流跟互动，或者很多温馨的分享，才会在这个现场发生。
1: 而且，当大家放松了，就比较听得下去后面老师要讲的东西。对
0: ，對这时候整个班级的气氛就变得那个
1: 善意就会流
0: 动。对对,對,對，而且
1: 其实。二勇的爸妈其实蛮幸运的，因为早期我是请爸妈一起写学测考题。
0: <笑>现在只要把手机放下来就好，不用写学测考题了。因为因
1: 为对，因为时间实在太赶了，否则其实也应该要让爸妈体验一下，嗯、就写过学测考题，就会知道为什么教学要做这样的改变。其
0: 实这里面反映的就是说，其实教学现场有很多的改变，然后也有很多的专业，只是不在教育现场的家长们，那或者是社会大众，他们可能不知道，嗯、所以我们需要设计一些巧思。欢迎他们，也更了解教育现场实际发生的状况，
1: 是来感
0: 受。而且我发现，呃，就是你去跑班，然后我帮你 hold 场的时候，有各科的老师都进来。嗯、呃，那我我帮你，你哎，你来金卫几年了
1: ？十年了。十
0: 年，那我应该参加的家长会也也差不多十年了吧？<笑>所以，我可以很清楚的感觉到，就是呃，十年前，哦，可以说十年前刚开始的时候。各科老师来报告的，呃，就是来呃跟大家分享的时候，很多都是说我的分数怎么安排，是回去小孩写哪些作业、呃，
1: 段考是在什么时间？对
0: 。但是到这一个学期开始，哎、欸，我注意到不止一位、两位老师哦，是几乎每一位老师是他的聚焦都是会放在
1: 教的内容，对
0: 我们这学期要教什么，而且会很很自然的把各科的专业词汇。嗯、uh, ，跟现在生活的连接很自然地表达出来，说出来，让大家知道说，哎，所以现在孩子念的书已经不是像我们以前说，我念这个有什么用，呃、有什么用，而是其实都跟我们的生活可以连在一起。没错
1: ，国际贸易啊，然后国际关系啊，啊，等等各种的议题的结合，那老师是怎么操作教案？老师也实际把这个教案给展示出来。而
0: 且我觉得，其实可能因为现在有太多那种。知识型 YouTuber， 嗯，所以我觉得，每一位老师他都可以变成，都都已经成为一个很可以做到，就是当下讲那五分钟、六分钟而已，都已经有做到那种简单的<笑>他的那个科别的科普
1: 没错，没错，对，那其实
0: 也会提起家长的兴趣，
1: 对啊，这里我觉得也是我觉得蛮开心的一个改变，因为事实上我觉得在这个时代，网络查询这么方便，你的作业规则或者是断考时间，你网络上都有啦，我们行事历都已经付给家长、嗯，你干嘛再讲一次？所以，其实这珍贵的五分钟，如何让爸妈有感觉？而
0: 且，我觉得那个很重要的一个感觉，就是那整个的现场就不是呃，我很工具性的是，来看我的小孩念什么书，未来要考什么试，而是那个现场会比较共构一个大家对。现在教的高中知识开始有兴趣，他真的才变成是一个是是是一个学习学问的现
1: 场，而老师也才开始有他的个性，对啊，老师的专业度其实也才彰显出来，老师开始说故事，真的说书、嗯、说内容。嗯、事实上，在这个地方也是，呃，我觉得其实这也是一个蛮有蛮有趣的观察，就是我们到底在家长会的时候跟爸妈沟通什么
0: ？所以我觉得一开始你跟家长说的那个环形大学那个概念很重要。嗯，因为我们其实都知道，现在很难有人不能念大学。对，那就算大学一时考的不是喜欢的科系，你未来还有研究所，你要随时进入校园是很容易的。是，所以反而就在这个结构的改变下，就空出了一个空间，是来学校我们就来研究怎么把。知识学好
1: ，我们就真的徜徉在知识的大海里面。其实放松了，像是那个公民老师，那游戏超好玩的。嗯，老师是从我们在疫情期间啊，可能政府就要思考说我们要发什么呃两倍券、三倍券之类的。那老师就思考到说，哎、欸，如果我们要解决现在的一个经济的一个问题，那每一个孩子他会自己想要发出什么样的票券来和彼此交换？嗯，对，那你就要去考量这个票券有没有真的让。呃，受众有感，对不对？嗯、老实说，里面最红的就是那个肥宅圈，就是你坐在教室，然后你拿那个圈，就会有人帮你买便当之类的
0: 。对啊，所以
1: 对就很有趣。
0: 对，所以你看这个差别多大，就是呃，如果说那个现场，他纯粹就只是讲我们的考试制度等等的，对它当然也重要，我们不要偏废，但是它通常真的能够苟且，就只是短期动机。是，但是真的那个现场，而且没有记
1: 忆点。对
0: ，但是当那个现场真的是在讨论我们这学校教教什么知识的时候，那个长期动力其实才是会帮助。孩子学得更好，他不会带着一个功利的目标去学习，对，长期才是更有效的。而
1: 且其实老师也就融入了在里面，比方说你要怎么样让你的票券有竞争力，嗯、你的行销策略对不对、嗯？你的卖点，你的你的整个呃整个行销话术的安排。对，然后老师也谈到了，有的同学做得好认真哦，比方说解忧券之类的、嗯，对，但是他可能没有考量到观众的某个需求，所以他的票券可能虽然呢较好，但是不叫做、嗯、这些的感受，老师用讲的就一句话、嗯，考试可能也只考那一句话，但是为什么老师要大费周章让同学去做这个操作？同学其实操作过了，他未来对于这件事情可能才市场机制可能才真的有感。对,对
0: 他，我觉得他才。也才突破了，像我们以前都会说，啊、哎，学校读的书好像都没有什么用，没有，现在就证明你给你看，真的有用
1: 。是你未来要去行销企划，你到业界去，你就有了这样的先备知识、嗯。而且
0: 这也这也凸显了一件事情，就是那时候你在现场跟家长提到，现在的老师要当老师多难啊，百中选一，千中选一。<笑>本身能力都不错，啊、而学校的资源，尤其在台北，其实也是够的。啊、那家长们也是到了这个时代，也是真的很认真的，没错。各方资源都汇齐了，那接着就会回过头。那么当事人孩子准备好了吗
1: ？是，这是我这一次贯穿整个青师会很重要的一个轴心口吻、嗯。当一切万事俱备的时候，学生准备好了吗？我们以公民老师的这个活动来设计，嗯、学生们。真的就像老师照片里呈现出来的那些佳作，这么认真做，我觉得他一定在过程当中学习很多。他拿他来做学习历程当然也很漂亮，这是一个有用的课程、嗯。但是如果每个学生都在那里觉得啊好无聊，干嘛要做这个？每个都随便乱画，然后头脑也不动，他就很无趣，然后他就也没有办法达到任何效果。然后你就说、嗯、啊这个段考又不会考這，这个好无聊
0: 。这就有点像是你去餐厅，人家已经上了上好的黑尾鱼、上好的和牛到你面前，你不夹起筷子。吃你怎么知道它好吃？
1: 对，然后就问说为什么没泡面？<笑>对
0: 、啊，哎，这个精准，这个比喻好精准哦。对
1: 、啊、就是就是你你只你只会吃泡面，然后现在的菜都已经这么丰富了，只是说你要学一下那个刀叉怎么用，但是你都不学，然后就说人家不好吃。对对，所以学生准备好了吗？其实就是一个非常重要的一个问题
0: 。其实我觉得，与其说学生准备好了吗？其实连接到 action 的部分，应该是学生随时可以动起来的。一动起来就有很多好玩、嗯、
1: 对，你就放进去玩，把这些东西当做玩，它可能好好玩，就会比手机还好玩。就是、它不
0: 竟然像是一下哦，为了要考，我为了要考很高的分数说，说一切都准备好才启动。是，你你其实只是，哎，这前面这个很好玩。你就动一下吧。就認
1: 真來玩玩你既然
0: 玩了以后，<笑>你该学的就会学起来了。是
1: 啊，對像是来参加青师会的同学，我觉得他们也有赚到啊、嗯。现场其实如果真的要认真学，我有问其中一个孩子有没有学到非常多的小 p a o p l e 跟小策略，老师是怎么启动团队的、嗯？其实他们在旁边观察，他们就可以看到，而不是只是问说那功夫时数有没有算这样子。对啊，那其实就是一件好玩的事情嘛。对啊，对。
0: 那其实是真的一个寓教娱乐。的现场
1: ，对，就这个时代，其实真的，如果是找到一个对的，找到一个对的心态来参与，它就会非常的好玩。嗯、但是在这个前提，确实在这一届的规划里面，我会有意识的去收束学生一些随便的自由。嗯，因为他必须要收束一些随便的自由，才有办法去呃让自己专注于可能要花一些力气去追寻的那种自由跟成就感
0: 。其实这有点像是为什么会这样说到，就是因为我跟佩蓉最近在读一呃，就是罗若梅，嗯
1: ，一个存
0: 在主义心理学家的书、嗯嗯，那他里面讲到的自由。其实要讲到一个非常精辟的观点，是其实大家对于法律跟政治权利的自由，大家讨论很多，没错。但是可能忽略了，它里面想到的是心灵的自由。是其实那我们可以去提到的是，自情学习的自由，是会不会在错解的？当你只想到你的法律上有什么自由，我在学权上面有自由的自由，我服役
1: 的自由，对我使用手机的自由，
0: 牺牲了你，其实应该有一个可以可以。肆意学习，肆意学习的自由。对对
1: ，那《自由与命运》那本书，其实也是为了解决我的困惑，而在书架上重新拿起来读的、嗯。对，因为就是前一阵子我不断的在困惑。对于学生的一些常规啊、尺度的拿捏，嗯、我自己也困惑：到底这个是学生应该主张的自由吗？比方说，学生问说：“我有在教室里不认真上课的自由吗？”之类
0: 的。好像任何一个<笑>任何一个形容词加上“自由”，就就变成是一个很大的扣问。像我们上一集
1: 说的就是老师拍他的肩膀说：“把手机收起来。”学生就会说：“你侵犯了我的身体自主权之类的。”就我自己也在困惑，所以学生的自由的那个尺度到底是？要尊重到什么程度？ Uh -huh. 那刚好罗乐美的这本《自由与命运》，他谈到了，其实没有受到一些些约束的自由，就像是那个小提琴的弦，它没有安顿在两端，其实它是没有那个张力去突出它那个自由的价值的。Uh -huh. 我觉得其实受过学术训练有个好处，就是当你遇到困惑的时候，除了放松啊休闲，还有一个我觉得蛮管用的方法，就是去找理论来读。<笑>
0: 这个这个其实呃，因为我现在在在呃修心理学博士班嘛，嗯，然后上学期修了一门课叫做心理病理学，嗯，在心理病理学，他提到两个很重要很重要，那时候在你去跑班的时候，我有跟学生家长说，两个很有效的解决焦虑的方法，是,是第一个叫做电极刺激。而且呢，那个电极刺激不是说你头皮贴电极哦、啊，是要钻到颅骨里面去，然后直接刺激大脑一个部位、啊。那个图片看起来，就我看了觉得很很很可怕。是，所以没有人想要这样子治疗、啊。然后另外一个、呃，基本上我听很多同学在报告，在期刊里面也都有说到是，是其实长期而言很有效的方式叫做认知治疗
1: 。没错，没错。
0: 那认知治疗的意思很简单，就是说，呃、我们有这个空闲读一些书。想一些事，把一些事情，就是那个逻辑开通了，想懂了。其实对自己就会很有帮助，是
1: 是，因为你想通了知其所以然，你就不会害怕了。嗯，然后你可以命名它，你可以驾驭它、掌控它，其实一定程度你的焦虑就会降低。所以罗罗们还有一本很重要的书，叫做《焦虑的意义》吗？
0: 哦，我的这本书真的是非常推荐大家去看，<笑>看后面三分之一、三分之二就好了，前面可能比较难。对,对,对,对,对，对，它
1: 确实蛮大的治愈，治愈了我在暑假的时候对于教学倦怠的焦虑
0: 。而且我那时候在读这本。本书的时候，我就我我我就把它跟手机连接在一起。嗯、哦哦、有一个很重要的观察，就是在你去跑班的时候，我有跟家长分享啊，就是嗯，我们假设一个状况，就是如果说你今天你喜欢吃东西，然后你吃了不会胖，是你也不用担心三高，嗯，你会不会一直吃？嗯
1: ，如果是因为吃蛮舒服的嘛，蛮
0: 舒服的，而且又没有，如果可以没有任何成本、没有代价，干嘛不吃？一直吃啊，我就会啊，是。但是，当我们在滑手机，尤其是短影片的时候，是它仿佛就建立了这个机制。你一直滑，<笑>一直看，你感觉好像你没有任何的成本。对，但是其实它有一个很大很大很大的成本，是就是它会无形中牺牲掉你很多空下来、嗯、自己想，嗯，自己想自己觉得，你哪怕是漫天乱想也好。其实幻想其实是一个人类很大的原动力，又或者是一些想不开的事情，还想不懂的事情，多想一下，说不定你自己想开了，那其实就是所谓的认知调整。但是当我们一直在划手机的时候，哦，那其实它就会无形中。牺牲掉很多你自己跟自己相处的时间了，没错。对，
1: 其实你那是不自由的，嗯
0: 、因为你
1: 那个情不自禁。嗯、现在非常多的呃科学其实都已经验证了嘛，那是你的多巴胺跟血清素的作用的一个结果，嗯、让你有那种哇，好快乐啊，不满足啊，我要继续看下一个呀、啊，这样子的一个操作。对对对，他你并没有真的自由，对
0: 他其实并没有达到真正的心灵的平静
1: 。对，那你失去的那个专注，其实就会有一点点阻碍你去做，比方说更。更有意义的事情，不是说我为了要更功成名就。更有意义的事情，其实是让你达到心灵的平静。对，对，真的是蛮重要的一个观念，就是你那种专注我投入一件事情的那种感觉，你才可以得到真正的自由跟快乐
0: 。对，那或者是更具体的，其实，呃，当一群人在一起都在划手机成为一个习惯的时候，就会回到我们一开始讲到的。
1: 共购的冷漠，嗯、
0: 共购的冷漠，嗯、然后对然后对,
1: 对外在事物漠不关心，然后
0: 连基本的人情互动的这个经验也变得越来越少了。嗯，这个其实如果以刚才像一样做饮食来做比喻的话，其实你正在慢慢的变得不健康，但是你并不知道
1: 。是，所以我才说，其实手机现在的那个诱惑力已经大到非正常人可以抵抗。嗯哼，更何况是还没有成熟的青少年。对，所以为什么要做一定的控管？其实控管的同学的手机，对我来说也也有一些影响哎、欸嗯，因为我就必须要重新想聪明的办法，因为以前都是请同学手机拿出来，直接在 Notion 上写作业啊，数位
0: 软体，数位笔记软体上作业这样。
1: 对对对对对,对,对。但是现在，呃，因为学生没有。那么方便的手机，确实也造成我自己上课的比较麻烦、嗯。可是这个麻烦不是不能克服的，其实你就会想出聪明的办法。嗯、例如像这学期，我就大量的开发运用了我们学校的用过的答案卡、嗯，就是请学生手写答案。那事实上，呃，不管是请同学在呃翻拍上去啊，或者是在腾上去，其实现在要。呃，手写数位转换都非常的方便，而延迟一些没有立刻呈现或是立刻工作，也真的没有像想象中损失那么多。对，即使教学，其实也没有那么急着一定要数位才可以。嗯,哼嗯哼，对。而这个是你没有去尝试，你不知道的，因为你没有算过，呃，它过程当中的代价跟成本
0: 。对，没错。对。
1: 所以这是一件还蛮呃重要的事情。那如果我们把这些时间空下来，其实我们就会有一些时间做比较深度的思考。嗯、那面对我们生活的一些不愉快啊，或者是处境啊，或者是困境，你就也有比较多的余裕去做认知调整，嗯、可能才有办法真正去解决自己的焦虑、嗯。现在孩子们面对焦虑是一个大考验，其实家长面对孩子焦虑也是爸妈很大的考验。哦
0: 真的，所以其实我们也会会知道，就是很多家长在面对孩子焦虑的时候，到底该说什么话，真的会动辄得救
1: 。没错，尤
0: 其我们在网络上也常看到有很多说，呃，几句千万不要跟忧郁症患者说的话啊、呃、等等的。那我我必须说，确实对于一个正处于症状发生的人，确实，比如说不要想那么多。类似这样的话，一定
1: 会好的啦。对
0: 这些话，确实你说症状正在发生，的时候，确实真的不见得有帮助、嗯，没有错。但是我觉得我们还是要换位思考来想一件事情的话，呃，我们是不是有点过度的以为身边的任何人都受过足够的心理学的训练，<笑>随时可以找到一句精准的话来帮助患者？
1: 对，这个其实牵涉到，我觉得现在的孩子需要注意的第二个问题哦，除了手机外，很重要的就是自我中心这件事情。嗯哼，就是呃，其实因为也这也是我们整个社会文化造成孩子的一个状态， mm -hmm. 就是呃，小孩很容易就觉得就要以我为主。那样是不对的，这样对待我是不对的，这样子对待我不是正向管教等等。其实一定程度也造成了家长的焦虑，嗯、而那个东西有时候整个的要求是近于苛责。对啊
0: ，这里这里你看，我们可以这样子说哈、哦，就是比如说在台湾，你要当一个合格的心理咨商师，他的门槛其实蛮高的，是你要硕士毕业，你要经过国家考试，你要经过实习，经过这样子的训练，他才可以呃。被训练成是对一位患者，通常一个礼拜四十分钟的时间，在那四十分钟之内，以他专业的训练提供他专业的协助来帮助患者
1: ，没错。OK，
0: 但是呃，当然我们都知道，就是任何的疾患在当下都是需要协助的，是。这我们也当然知道。但是如果我不是去看牙医，然后我现在忽然牙痛，嗯、我能不能期待你马上只知道？要开什么药给我吃，或
1: 是帮你拔牙，或者
0: 是帮我做根管治疗，
1: 是好
0: 像就对就对身边人太苛责了吧
1: ？对，因为孩子常常有时候会会说：“哎呀，爸妈你都不懂我，你这样子对待我根本是不对的。”等等。
0: 对，但是这这地方，我觉得我我必须说，就是这是两个同时存在的，嗯，看起来有点吊诡的事情，就是确实当孩子说：“爸妈你不懂我。”这句话对他来说是真的，是。然后说你们没你们说的话没有办法对我有帮助，这句话也是真的，是。但是当父母以他的人生经验是说出一句
1: ，别想那么多，么多
0: 的时候，他应该也要被看到的是，这是父母或者是朋友或者是旁人的关心。而不是因为他没办法讲对一句话，就认为他什么都都没都做错
1: 。这也是现在的孩子很需要去学习的一个部分，嗯、因为现实就是不可能事事依着你、顺着你，或是一切就是百分之百。而如果一切的美好都没有到达百分之百，你可不可以存活下去？我觉得这是一个现在孩子很大的考验哦。其
0: 实这也是在呃，我们在读《焦虑的一》这本书，它里面提到一个，我觉得整合起来，如果一个很重要的观念就是。当孩子还小的时候，嗯，我们在心理学,学上生会说，我们不要制造他太多的焦虑或者是害怕，有道理哦。
1: 要跟他说没关系，可以这个这个地方，爸爸会支持你，保护你
0: 对。对，那是因为当时他还小，以他小小的经验，如果太快觉得他四周的环境他没有办法掌握的话，他可能会变成害怕，成为他长期的一个 mindset， 一个一个心智状态。是，那当然对一个小孩并不好。对，但是。当小孩慢慢成长的时候，是他真实社会是必须会去需要面对一些不如己意的时候、不顺的时候，而所谓的勇敢或者是对抗焦虑，并不是去期待焦虑的情绪或害怕情绪永远不出现，或
1: 者由别人来帮你克服。对
0: 其实应该是在这个过程当中开始去学会如何。让自己在面对困挫的时候，我知道我我可以怎么样去面对，增加经验、嗯嗯，增加自己的能力是。是，对
1: 。面对失败、面对困挫的经验值，其实在青少年阶段是非常值得练习的。而现在我觉得有太多东西外包了、哦，以至于孩子其实在这个部分不太需要好好练习，就有点像是我们有的手机，所以不需要好好练习怎么破冰一样的道理。我这一次暑假其实有一个蛮切身的感受。这次暑假我在花莲自由行的时候啊，有跟那个台湾好行到那个呃东海岸去玩。那你知道吗？在那个一路上，我觉得遇到了四个姐妹，是我觉得一路上最美的风景。她们呃，我猜测年纪已经有点大，因为他们拍。拍照的时候手机都会有点抖，所以他们应该已经至少五六十岁以上。可是他们那个笑容之灿烂，服装之时尚，然后呃在大太阳底下摆拍玩的之尽兴，我真的觉得整个呃整个旅程里面呃看着这样子的一个姐妹淘，都、就是年纪已经呃比较年长，但是呢都还是可以相约出来玩，然后跟其他的旅人也都互动的很好。我真觉得她们好美。但你知道吗？在过程当中最不可爱的。就是一对小孩，那对小孩从第二站开始就嚎啕大哭，真的是嚎啕大,大哭这大。这个小孩，小说也有五六年级的那么大，嗯哼。而他的那个嚎啕大哭，哭的好像就是不见了爸妈那种哭。问题是什么？他们要跟爸妈表达：“爸爸妈妈，我们可不可以不要走了？太阳很大，我觉得不好玩，我要回饭店。”就这样。我真的。太阳大，现在孩子没有办法接受，我觉得可能也可以啦。虽然我是真的觉得，我是真的觉得也没那么夸张，但是比较夸张的是，为什么五六年级的孩子他在处理他面对困挫的时候的处理方式，像是五六岁一样
0: ？其实我觉得这里我们就可以做一个补充哈，就是我们回到焦虑一这里，在书里面我引他原文的书哈，人生不可能期待没有焦虑或恐惧。所以，并不是没有恐惧和焦虑就是勇敢，而是即使害怕却依然前行的能力。那他这里有引了一个切克果讲了一个非常好的例子啊、哦，是在生活中，我们说即使是作战的场景，是够焦虑了吧？嗯、oh. ，在生活中曾经体验过焦虑的士兵，乃至他有点神经质的士兵，<笑>他在战争的现场，他都会表现的。比过去没有过焦虑经验的士兵要面对的更好、呃呃
1: 呃，表示你有面对焦虑的经验值，有助于你未来去面对更大的焦虑。对
0: ，所以其实他会回到呃，就是焦虑或者是害怕这种情绪。人生不可能没有，没错，所以我们不可能去期待谁来帮我们的焦虑除走。我们不可能去期待我们身边的任何一个人，在我们很急的时候就讲对一句话。
1: 是，当然有这样子很棒。然后我们比方说，老师、爸妈一定都会努力提供这样的环境。
0: 毕竟身边的人都没有经过那个严苛的心理咨商师的，学习。以及重点是你没付
1: 他资商费。<笑>你没有说他只想非要他这样子的对待你，对不对？专业的对待你，那是那是很耗心神的。就是
0: ，所以在这时候就变成是呃，大家我们可以开始去练习看到的是，旁人虽然讲的不是正确的话，但是我们可以看到他背后那个依然关心、依然愿意陪伴的心
1: 。是，而这样子的体贴跟换位同理的能力，其实回归到我刚刚说的那个孩子，嗯、我就不禁困惑，其实爸妈是以。蛮现在我们可能大众认知的好的方式在对待孩子，嗯、就是说没关系，那我们再等一下，因为现在候车也没办法走，因为那个台湾好行公车不可能为他绕回去嘛。嗯，那那没关系，我们等一下就就会到中午的时候，我们就到休息站了。好,好好，就是以这么好的语调去安慰跟安抚。我真的在旁边以一个教育工作者我在观察，就是我我会觉得说这样是对的嘛，就是。就是爸妈需不需要告诉孩子说：“孩子，你现在五六年级，你其实可能可以用更成熟的方法去处理这个问题，而不是只会哭。”嗯哼
0: ，
1: 就是爸妈需不需要让他知道，其实你现在做的这个状态是不太对的
0: 。就是随着他的年纪增长，也该开始让他知道。本来就不是事事尽如人意，是以及爸妈也有这是正常的。爸
1: 妈也有困境，因为现在我就算很想让你回去，也没有办法、嗯。以及晒晒太阳不会死，嗯，就是爸妈需不需要告诉他这些实际的东西，还是继续以好声好气的方式？我真的觉得已经近乎迎合的方式在对待孩子，真的是更有助于孩子建立他的自信、勇敢，然后呃对自己的高度自我价值认同吗？
0: 其实说到这个部分，我会比较困惑了哈，嗯，因为我们毕竟没有，毕竟没有小孩，是，所以是不是其他家长有更厉害的方式，或者是有更其他更深的想法？这个我们说真的并并不知道啦，是对，就是只是纯粹我们以一个一个第三者的观察的时候，会觉得好吧，现在父母真的都不容易
1: ，没错，但是至少在那个时候，我就下定决心，当孩子。已经十六七岁的时候，我决定要好好告诉他这件事情、嗯，因为如果孩子到了出社会了，他面对问题，他还是只能抱怨，或者是其实用最简单的方式。比方说，都是干部没有处理好，都是老师没有处理好，或直接打1999等等等，就是用最简单的方法要求别人解决问题，而没有自己解决问题的能力或者自己实际沟通的意愿、处置的意愿。我觉得其实，呃，至少作为老师，我应该要有责任告诉孩子这件事。如
0: 果是来到十六七岁的话，其实我当然就非常认同，而且我会觉得，呃，除了这个意愿跟能力以外。还有更重要的是，这种东西不是说你一到十八岁你忽然就会了。对，他需要，他也需要试错，他也会有一开始，我觉得想要怎么做，可是可以会是负起我的责任，但是其实反而做的更不好，那么自然就是要趁。老师、家长还管束得到的，而且你开始有自己的知觉意识的，高中这个年纪开始做一些尝试，是
1: 就是你开始会你才会经验越
0: 越来越成熟，已
1: 经你开始会发现，有的时候这个局面就是没有办法满足你全然的需求，嗯、那你可不可以在那个过程当中依然自持、嗯，甚至在过程当中生出更大的潜力跟能力去处理那个问题
0: ？其实相信自己可以有更大的潜力跟能力。呃，其实我觉得这就就以我而言，我觉得这是心理学一个很大对人的预设，就是我们相信透过好的方式，不管是旁人的协助或者是自己的协助，可以让自己变得更有责任感、更有好的效能，不管是生理或者是心理上。
1: 其实我跟孩子说了嘛，这个在儒家里面叫做反求诸己，就是内控归因嘛，就是遇到了事情，嗯、我是可以解决的、嗯。我除了哭跟抱怨跟叫别人解决，我是可以解决这个问题。
0: 那个其实会反而会带给相信自己是可以解决的，其实会带给自己很大的安全感
1: 。对，这样子的一个安全感，其实呃，在后来我。蛮确定的，这个才是我想要带给孩子很重要的一件事情。所以在昨天的青师会里面，我实际问了爸妈一个问题嘛，这是真的我们班遇到的问题，就是呃，我们班目前呢遇到了一个状况，就是呢每周一周三的前一堂课都是外堂课。尤其礼拜三上课的地点都是在稍远的教室的五楼，所以呢，变成了孩子认为周一跟周三都不太好打扫，于是就都没有打扫。但是这样子，我们会被卫生组催丁啊，我们的。三项竞赛可能没有得奖啊，以及我们就没有尽到了这个责任，怎么办呢？这是我们遇到的一个问题。那这个问题到底应该怎么解决？事实上，如果每一个人都把自己的呃需求放得很大，这个问题其实无解的。是啊，因为我已经想出六个办法。但是如果同学们没有放下，我其实可以稍微辛苦一点点，或我稍微节制一下我自己对于舒适度的需求的话。对不对？好，教室在五楼，打扫完还要再冲上五楼，这样子太远了，不行。打扫那没关系啊，我们换中午吃饭时间打扫可以吗？就是挪出一点吃饭时间去打扫可以吗？不行啊，有人要买便当。那我们早修打扫可以吗？不行，太早来不了。那我们放学打扫可以吗？哦，不行，太忙了。那不然五周时间打扫可以吗？不行，也会累要午休。所以所以呢，就是我们常常会遇到类似像这样的状况。可是，在没有经过意识启迪的孩子。他可能会觉得啊，这个就是你导师，这个是你服务股长要解决的问题啊，啊我就是不行。我就是不能做到。可是，如果每一个人都以这样子一个态度在处理事情的话，这个问题怎么解决？那就被摆烂在那里。嗯哼，对，这个其实就是所谓的自由跟责任的辩证嘛、嗯。当大家都没有办法去负起所谓的责任的时候，其实这个自由它就会变得非常的容易混沌，然后很多的事情就会在这边没有办法按部就班的执行
0: 。而且，关于责任的承担这件事情，其实。他也是需要学习跟累积的，是是可以利用这些机会来开始学习我如何承担责任到恰如其分。是
1: 是没错，因为其实说实在，他要你牺牲的也没有真的很多。对，而且因为像现在金美女中就是中间是大工地、嗯，每一个老师爬四层楼、五层楼去赶十分钟的课都做得到，为什么学生二十分钟之内没有办法上下五楼打扫呢？所以，在这个部分，有的时候我们太放松自己了，以至于我们误以为好多事情我们都做不到。其实那是一个很可惜的状态，因为一直停留在自己“啊嗯、我这个也做不到，那个也没办法”的心灵状
0: 态，其实的怕的就是这样子的心灵状态，到乃至他后来进入大学乃至出社会的时候，已经变成是这样子定向的时候。那就真的危险了。是
1: 啊，因为你就会觉得好多事情都好难，对、啊、做不对、啊，因
0: 为你到那个时候才开始要认真学习，我要如何承担起我该负的责任的时候，有别人可能已经比你做得更好了。是，对。那
1: 很多的机会也许就这样错失了，因为你没想过你其实做得到。啊、对，而且其实说不定那个不会很难。我很期待孩子们可以在过程当中，在面对焦虑的时候，重新生出另外一个思考是：是哎，我说不定是在累积焦虑经验值哦。那未来我遇到更大的困难的难关的时候，我就比其他人可以更稳健的通过了
0: 。嗯哼，你这样讲，我就想到一个在焦虑的意义，他在前面一开始就讲到的一件事。嗯，这个是很有趣哦，就是。我们同时会看到，比如说有一些小孩，他可能真的家境状况不好，是，但是他的不管是他的自律，或者是他认真求学态度、负责任态度，他真的表现得很好。嗯、同时我们也会知道，当然有些家境条件比较好的小孩，有些也表现得很好。但嗯，但有些却反而会陷入呃很深的动力不足的状态，是、
1: 嗯、因为没有什么需要他去追求的。
0: 对，所以在这这里面，他提到一个很有趣的概念。他把恐惧跟焦虑这两件事情分开。Uh -huh. 你如果真的是害怕一件事，是我怕狗，是狗不在的时候我就不会怕啊，这叫做恐惧
1: 。嗯嗯，好
0: 嗯，但是什么叫做焦虑呢？嗯，其实呃，我们也不要把焦虑想那么负面，至少在这里面书里面说的是。焦虑它也可以是创意的来源，是焦虑它可以是动力的来源，对。但是最根本的，它里面前面引言讲到的是什么，你知道吗？啊、哦，为什么焦虑可以无限放大，而同时创造力也可以无限放大？是因为人常常对于未知的事情，嗯，就会无限的放大，<笑>无限的好或者是无限的坏。是好的部分，它就变成创造力的动力来源。哦、所以确实很多的艺术家，他其实是很焦虑的。OK， 那同时。嗯其实没有那么多事情要害怕，嗯，但是人真的面对大大的世界会害怕、会焦虑，这、就是阿德勒说的，嗯。但是我身边没有什么事情要有明显的事情让我害怕，嗯，所以反而很容易变成是一个一个吊轨的地方，是它会变成一个焦虑的温床，<笑>你知道吗？哦
1: ，没有
0: 什么东西真的要让你害怕，但是没有任何事情
1: 让你恐惧
0: ，对，没有任何事情让你恐惧，嗯、但是我的。人生到了一个年纪，我开始面对看到庞大的世界，我真的会害怕。是，但是我眼前好像又没有什么，我我不是明天吃不到饭。是，所以我们就会去无限想象其他其他是一个不知道什么事情来，来，因为未知
1: 最让人焦虑，而
0: 同时未知也是很大的动力来源。是对，所以这就是为什么在这书里面他会去提到说，焦虑跟恐惧不是。呃，我们说抽离就可以抽离，或者是有人可以帮你全部都拿掉的。嗯，我们其实要学会的是有这个有与他的处遇的经验，而这些经验需要累积，然后主要是要练就的是跟他在一起前行的动力。有句话我记得说的很好，呃、uh, ，Courage is not the absence of fear， 嗯， but the resistance of fear。
1: 你在抵御的过程当中，其实你的创造力就被开发了。嗯、就像是我说的嘛，因为我节制了我用 notion 的便利性、嗯，所以我就开发了更多其他的教案。那这就是创造啊！而
0: 且它里面提到很有趣的地方，就是之所以会焦虑，代表你一定对一些事情，有所期待、嗯。
1: 是，如果都没有其他，那就不会焦虑。是啊。
0: 所以他它,它有他正面的意义，我们不用把他看的好像是這樣子就至少你不是至少
1: 你不是行尸走肉，你才会焦虑
0: 。而且哈喽， Hello, 所有人都会害怕，所有人都会焦虑，只是有经验的人会处置的。让你看不见，而且还有余欲去处理真正该处理的事。
1: 没错，而且在过程当中，把自己的呃一些呃处置的诀窍练起来，你这一件事情、嗯，你就可以进入那个驾驭自如的状态，你就可以去应付更大的恐惧跟焦虑，你取得更大的创造力
0: 。所以，我反而反过来想啊，所以是如果因为我们自己没有小孩了、嗯嗯，但是我就在想啊，如果说因为我的父母是在我小的时候就会。很如实的让我们知道我们家里的经济状况是时好时坏。我年纪小时候，当然会害怕；对年纪大的时候，我就当然当时也是还小啦，就也是十几岁的年纪吧，就会觉得、嗯、哦，那我要少花一点钱，然后省吃俭用一点
1: 。是，你不是想说哦，那为什么别的爸妈都有那么多钱？对
0: ，因为我也看到我父母，他也就是很开诚布公说，就是我们现在就是会是遇到的状况。你你参
1: 与在里面对，所以你在这个局里，你处于焦虑的方法是你要共同去克服它。
0: 对没有错，所以就会变成是在那个当下会变成是，我就会变成跟父母站在一起，想说我们怎么来面对这个问题。嗯，嗯嗯对，那你其实反而
1: 是有动
0: 力的。对，那但我不知道是不是会违背现在很多的教育理念，会说父母就是不要,让要让孩子无忧无虑。对，但是我看到我父母有紧张有担心的时候，于是我的我的其他的能力。我的同理心等等的，还有愿意跟父母站在一起，啊、我们是一个家族、啊，这种价值性的感觉才会出现，参
1: 与感也才出来，对对不对,对？就是这个家可能需要我去省下十块钱偷饮料的钱之类的，对
0: 对<笑>所以我才在想，其实如果孩子真的还小的时候，可能是另外一回事，但是如果到了高中的时候，父母是不是真的还有必要扮演我就是全能的角色？是，那这部分会不会反而其实呃让？牺牺牲掉让小孩他可以表现出他对父母关心，还有对家庭参与的这个机会
1: 。包含这一次，我觉得我们的孩子有一点被鼓动了，因为我确实在班上就发起保护老师运动、嗯，他们发现老师是需要被鼓励跟保护的。<笑>我觉得这一次的亲师会，我真的很感动、
0: 欸。你你你知道吗？这个在《焦虑的意义》这本书，它后面有提到哦。嗯。其实我一直还在斟酌这到底要怎么说，好，但是我就说他书里面讲了，是他书里面确实有说到。罪恶感这件事情，其实是责任跟伦理的一个背景因素。嗯哼，对，当然没有人我，我们不是鼓动说每个人都要去很有罪恶感。是，但是其实你以以我们以前读过的《廉耻论》的角度来看来看，其实它就是一个知道我可能会造成别人的伤害，我可能会造成别人的，就是我
1: 可能可以负起一些改变局面的责任。我可
0: 能会把事情做不好，所以我不要让这事情发生。我想把它。做好是对。
1: 是啊，所以我觉得这一次的青师会让我觉得我有团队。我们的干部，我们今天参与的小义工，他是相挺的，因为我们班超体贴。有家长提出要那个线上线上参与，而且这次真的是爸妈也是超感人。我们来了三十三十多位的家长、嗯，对，然后还有家长真的在线上，因为他们他们会一直说：“哎呀，那个什么声音不够清楚啊，或什么”，就代表真的有人在线上。嗯、而一切的调整，其实都有同学。跟我一起焦虑着、嗯，不是放我一个人孤立无援在那里。我真的觉得这就是一个很棒的现场、嗯，而我猜测，其实参与在其中的孩子，他的学习跟见闻跟成就感，应该也都会是比较大的。是的，对，对所以呃，我希望未来的呃新的班级还有新的呃我们的高二新局，其实大家可以开始相信自己，其实是有更多的能力。高中生已经可以做很多事，你已经可以。以前我们都着重告诉孩子，你可以改变时间，你要 SDGs 等等，嗯、可却忽略了跟孩子说你要保护你身边的老师跟同学。其实这会有点讽刺。其
0: 实甚至你其实也到了一个可以。出来表达你对父母的爱跟关心，是其实们我们在提取
1: 孩子的公民意识去保护全世界，怎么对抗气候变迁等等的时候，其实孩子们可以从最基本的身边的人开始关怀起。而如果这一步没有做到，我觉得其实相对来说是空的。嗯，就是你不在乎你周遭的环境，你不在乎班上，你可能为了自己，你没有办法好好的去做到打扫工作，觉得这都是别人的事情。然
0: 后说我要拯救，
1: 然后你说你要。改变气候变迁，提供气候变迁的气化，真的有点讽刺。是。我们今天的好想畅谈教学 RNG， 非常呃别开生面的邀请到了这个晋哥哥来跟我们一起分享哦他的观察跟见闻。对，晋哥哥也算是景美女中青师会的资深见证者，<笑><笑>所以有旁观者的立场来观察教育界的这一路的改变，我觉得其实也是一个还蛮棒的经验。今天对于在呃空中第一次跟听众朋友们分享你的见闻，还有分享你的阅读，感觉如何？
0: 我其实一开始真的蛮蛮紧张，害怕的，也是会啊對，对啊，但是我开口就要说，呃、我怎么训练他们在上台前不会紧张，不会害怕？这就,就是說我说的，我要开始录之前，我也很紧张，我很害怕，他一直推脫沒让你们，只是没让你们知道而已
1: 。好、哦，我觉得哎、欸，蛮好的，我觉得其实有这样子聊的感觉。呃，有观众意识的聊，我觉得其实跟我们自己平常夫妻闲聊又有一种不同的味道。对对，所以也许未来有机会就多听静哥哥跟柔柔老师在空中的对谈。<笑>那如果喜欢这一集节目的听众朋友们，也可以多多暗赞鼓励他，让他知道说，哎，他的节目其实很受欢迎。那未来吧，邀请他的时候就比较容易喽。<笑>好哦，好想畅谈教学安居。下回见喽，拜拜。拜。